0: Cette année-là, on construit des supermarchés et des hypermarchés à tour de bras. Cette année-là, les Verts de Saint-Etienne s'entraînent pour redevenir champions de France de football. Cette année-là, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Eddie Mitchell, France Gall et Claude François prennent la pause ensemble à la une de Salut les Copains. Cette année-là, ça vous rappelle quelque chose En réalité, nous sommes en 1966 et il est temps pour nous de faire la connaissance d'un maçon carleur pas comme les autres. Alors que le temps est pourtant bien frisqué en ce début d'été, Jean des Joyaux décide de creuser dans le fond de son jardin. Brouette de terre après brouette de terre, il imagine une piscine. 10 mètres par 5 de béton armé recouvert de carrelage. L'idée est disons originale pour l'époque. Mais Jean Desjoyaux a une motivation secrète, il veut faire un cadeau à ses trois enfants. Vous connaissez Desjoyaux, la PME française qui est désormais le numéro un mondial des piscines Nous ne sommes qu'au tout début de son histoire. Comment l'idée de génie d'un maçon a-t-elle rencontré l'envie des Français d'avoir leur petit coin de paradis Comment la famille des joyaux a-t-elle réussi à conquérir le monde de la piscine malgré de sérieux coups durs Et sur quelles valeurs s'appuie-t-elle pour continuer à construire pas à pas l'avenir Je suis Elisabeth Assayag. Bienvenue dans Marque de Famille, le nouveau podcast Europe en studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je vais vous raconter une nouvelle histoire de famille qui se cache derrière une vraie success story française. On va parler ensemble de valeurs qui se transmettent de génération en génération et d'entreprises qui ont construit leur réussite en mettant le capital humain au centre de tout. Dans cet épisode, je reçois Jean-Louis Desjoyaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG des Piscines Desjoyeaux. Je suis sûre que vous connaissez cette scène. Romy Schneider traverse le bassin en brasse coulée pendant qu'Alain Delon, bronze caché derrière ses lunettes noires. Nous sommes à la fin des années 60 et pour tourner son film La piscine, le réalisateur Jacques Doré loue sur la riviera, juste au-dessus de Ramatuel, une villa somptueuse. Mais ça n'a pas été facile de dénicher cette propriété, car à l'époque... Personne en France, à part quelques chances fortunées, n'a de bassin chez soi. Mais avec les sixties, la mode commence à arriver tout doucement des états unis Là-bas, les piscines modèle Florida, avec le sol en plastique au fond, se démocratisent peu à peu. C'est pile à ce moment-là que Jean des Joyaux commence à se faire connaître. Enfin, façon de parler, son premier client est un ami qui a aperçu sa piscine et veut la même dans son jardin. Jean Desjoyaux reste maçon et carreleur pour l'essentiel. Il se met simplement à construire quelques piscines, par-ci par-là. Pendant ce temps, Jean-Louis Desjoyaux, son fils, est censé être à l'école. Mais il a 17 ans et les études ne sont pas tout à fait son truc. Tant pis pour le bac, il rejoint son père dans l'aventure. Et pas de passe-droit, il commence lui aussi comme carreleur tout en bas de l'échelle. Nous sommes dans les années 70 et sa première mission est même de livrer sur des chantiers au volant d'une camionnette 404.
1: J'étais, je le pense, prédestiné à travailler avec papa, avec un papa dur mais très très bienveillant quand même parce que il m'apprend tout, il m'apprend le chantier, nous étions... En osmose totale, dans mon bureau, je garde ma première fiche de paye qui date du 5 juin 1971, euh, écrite de la main de maman. Et à l'époque, j'ai gagné 548 francs.
0: Pour lancer une entreprise, être à deux, ça change tout. Père et fils unissent leurs forces, ils décident même d'innover. Pour Robert Herbin, qui est alors l'un des piliers des verres de saint étienne il crée une piscine en bois, un coup de génie Sauf que ce bassin s'écroule. C'est une catastrophe Alors, ils se remettent à chercher, à inventer. La persévérance va finir par payer.
1: L'invention c'est notre ADN. Papa qui était d'ailleurs très artiste en plus puisqu'il peignait beaucoup, il a inventé, j'y ai participé, les premières structures de piscine qui étaient à l'époque très artisanales, qui sont aujourd'hui totalement industrielles bien entendu, mais on a aussi inventé notre fameux groupe de filtration avec papa qui était en cavalier comme un moteur hors bord de bateau sur nos piscines. Et puis aujourd'hui, bah, c'est 3-4 brevets internationaux chaque année et c'est un des moteurs de notre croissance aujourd'hui quoi.
0: Dans les années 90, la petite PME marche tellement bien que le groupe des joyaux finit par entrer en bourse. Le climat se réchauffe, les Français ont envie de cocooning, les piscines poussent comme des champignons couleur bleu azur. Et comme cette mode n'a pas de frontières, la famille se lance même à l'étranger, en Égypte, en République tchèque. Mais en 2008... Un nuage bien sombre rattrape les joyaux La crise financière actuelle est la plus grave depuis un siècle. Ce n'est pas moi qui le dis, Bérangère, mais Alan Grispan, l'ancien patron de la Réserve fédérale. On disait hier que c'était sans doute loin d'être terminé. Et ce matin, voilà que la banque Lehman Brothers annonce qu'elle va demander sa mise en faillite. La crise, la crise financière qui fait plonger l'économie de pays entiers, comme l'Espagne ou la Grèce. Le groupe des joyaux s'enfonce avec.
1: C'était terrible, terrible. On perd 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était... Euh... C'était fou, j'ai encore des frissons. Nous avions dimensionné l'usine pour réaliser 25 000 bassins et on tombe en 2013 à 6 000 bassins. Eh ben, écoutez, on s'est retroussé les manches avec mes collaborateurs. On a continué d'investir massivement parce que j'ai dit, bah on n'arrête pas. On a investi 40 millions d'euros en pleine crise et on a baissé drastiquement nos coûts. Et heureusement, bien, nous en a pris quoi Parce que ça nous a permis de rebondir derrière et de continuer malgré ces baisses drastiques de chiffre d'affaires. Ben de, on a toujours gagné un petit peu d'argent quand même.
0: Au cœur de l'été 2015, la famille est frappée par un nouveau drame qui la touche en plein cœur. Ce jour-là, Jean Desjoyaux est au volant, seul. Le patriarche connaît très bien ce carrefour près de chez lui sur le chemin de l'usine familiale. Mais il a 87 ans et il est victime d'une rupture d'anévrisme. Sa mort est un choc terrible dans toute la région. Car Desjoyaux n'a jamais cessé d'être une entreprise locale, fière de ses racines. La plaine du forêt, la vue sur les premières collines de Saint-Etienne, ce n'est pas un simple décor. C'est leur fief. Quand tout tremble autour, Jean-Louis Desjoyaux regarde ses vignes, son troupeau de charolaises. C'est une force inépuisable. Et quand son père meurt, l'éternel fan de foot comprend qu'il est simplement temps de commencer un nouveau match. Heureusement, il peut compter sur ses frères et sœurs et sur la nouvelle génération aussi. Enfants, cousins. À quelques kilomètres du stade Geoffroy-Guichard, Desjoyaux, ce n'est pas seulement une histoire de famille, c'est celle d'une équipe. Pour poursuivre la réflexion après ce récit, j'ai pris le temps d'interroger Jean-Louis Desjoyaux installé dans son bureau à La Fouillouze, près de Saint-Étienne. Le succès de sa PME est impressionnant, mais j'ai voulu savoir comment les Desjoyaux imaginaient la suite, comment ils construisaient leur avenir. Et vous allez le voir, ça passe notamment par la formation. Jean-Louis Desjoyeaux, vous venez de créer un centre d'apprentissage pour former des maçons. La première promotion affiche déjà complet. Comment est né ce projet
1: C'est un projet moi, qui me tient à cœur depuis de très nombreuses années. Parce qu'on a quand même un, un manque crucial de main-d'œuvre qualifiée. C'est compliqué pour trouver des gens pour poser nos piscines. Et ça me tient doublement à cœur parce que je pense que c'est une toute petite pierre à l'édifice d'aider les jeunes ou les moins jeunes à ben retrouver un emploi ou éventuellement être salarié ou derrière se mettre à son compte. On veut absolument que nos candidats partagent nos valeurs, nos valeurs de travail, euh, nos valeurs de le goût du travail bien fait, le sens de l'économie, euh, le respect de l'autre. Euh, voilà, Ce sont des valeurs simples, hein, des valeurs de, que l'on puisse, enfin en tout cas que moi je puisse. Euh, dans, la, dans mon havre de paix de la plaine du forêt. Quoi.
0: Vous avez investi plus de 100 000 euros dans ce centre de formation. Vous vous engagez aussi à embaucher les élèves à la sortie. C'est un coût que vous assumez
1: Oui, oui, oui. oui. On a les moyens de l'assumer. Donc euh, vraiment, euh, j'espère que ce coût sera récurrent et qu'il sera 100 000 plus 100 000 plus 100 000 plus 100 000, plus 100 000 et qu'on pourra vraiment, vraiment s'inscrire euh, sur une longue, longue, longue durée dans ce centre de formation. quoi.
0: Chez des joyaux, vous fabriquez des piscines où l'on se détend, loisir et bien-être à la fois. Est-ce que prendre soin de la santé de vos salariés, c'est aussi important
1: C'est capital. Chez nous, vous savez, il y a une ambiance absolument extraordinaire. Nous sommes très très proches de nos collaborateurs. Il n'y a pas de fioriture entre eux et nous. nous il y a de la simplicité, euh, aussi de la bienveillance. On les accompagne au quotidien, même si on est de 250, on y arrive. Hein, sur n'importe quel sujet, qu'il soit privé ou professionnel voilà Moi je viens d'avoir un collaborateur qui vient de m'appeler il y a un quart d'heure, atteint du Covid, ça se passe plutôt mal pour lui, il sait qu'il peut compter sur moi, il m'appelle, voilà. Mais si vous voulez, tout se passe très très naturellement en tout cas.
0: Aujourd'hui, on vit un boom de la piscine, mais vous avez eu des années difficiles, on l'a raconté, il y a eu le confinement aussi Comment on vit ses hauts et ses bas quand on est une entreprise familiale Est-ce que ça aide
1: Bien entendu que ça aide. Mais dans ces moments terribles, d'abord, on se sent très, 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 très seul. Parce qu'il y a des décisions à prendre qui sont souvent euh, extrêmement difficiles. La première crise, il a fallu bah, écoutez, racler les fonds de terroir. Il a fallu sans évidemment... Euh, touché euh, aux collaborateurs et son licenciés il a fallu aller chercher des économies un petit peu de partout et on peut pas les trouver tout seul on est obligé de les trouver ensemble en partageant et avec la famille et avec les collaborateurs et pour en revenir au dernier confinement quand euh, entre les deux discours du président qui sont pas on ne peut plus clair je prends la décision en mon âme et conscience de garder l'usine ouverte euh, ben, je la prends tout seul quoi ma famille me suit mes collaborateurs me suivent mais je me dis est-ce que tu as pris, oui ou non, la bonne décision Est-ce qu'elle ne sera pas fatale Et puis, puis écoutez, j'ai eu beaucoup de chance, parce que finalement, ben, j'ai pris la bonne décision de laisser les vignes ouvertes, de produire, de réouvrir nos magasins et, et continuer à vendre en B2C. Quoi. Dans ces moments très, 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 très difficiles, la grande famille proche et famille collaborateur comptent énormément en ce qui me concerne. Et là, on retrouve tout l'impact humain de l'entreprise, quoi, du groupe.
0: Vous aviez annoncé dans la France Bouche sur Europe 1 que vous versiez 16 mois de salaire par an à vos salariés en comptant la participation et l'intéressement. Quel est le message que vous voulez faire passer quand vous prenez, vous, patron, une telle décision
1: ben Écoutez, d'abord, c'est une très grande fierté pour moi parce que c'était un de mes objectifs depuis de nombreuses années d'arriver à pouvoir partager avec mes collaborateurs ces trois, quatre j'espère, 5, un jour, mois de salaire. Je sais pourtant si je suis pour la méritocratie. Après moi, il, en ce qui me concerne, il n'y a pas de limite euh, au partage des richesses.
0: Vous vous apprêtez à passer le flambeau à la tête de l'entreprise familiale. Quelles sont les valeurs que vous allez transmettre
1: Alors Vous savez, en une famille, je vais transmettre à, à la quatrième génération et en l'occurrence, c'est mon fils Nicolas qui va me succéder. Une valeur qui m'est chère, c'est le bon sens paysan et l'esprit d'économie. Il y a quelques années en arrière, papa nous avait offert un porte-clé et il était inscrit un texte qui disait ⁇ Louia ou Elouia Et en pathophorésien, ça veut dire un sou est un sou.
0: Pour vous, Jean-Louis Desjoyaux, le capital humain, qu'est-ce que c'est
1: Ici, euh, à l'usine, le capital humain, il, il est au centre de tout. J'ai une confiance totale en ma famille, bien entendu, mais à l'ensemble de mes collaborateurs proches et moins proches, je délague énormément. J'écoute beaucoup, je transmets euh, au quotidien mes valeurs d'entrepreneur. Comme je suis un homme de passion, j'essaye de transmettre toutes mes passions, euh, aussi mes passions au quotidien, à, à tous mes collaborateurs.
0: Vous venez d'écouter Marque de famille, un podcast Europe 1 Studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je remercie Jean-Louis Desjoyaux pour sa participation. Merci aussi à l'équipe qui m'entoure, Marco Grunfeld à la réalisation et Fanny Rascle à la production. Cet épisode est le dernier de la saison 1 de Marque de Famille, Mais il est encore temps d'écouter ou de réécouter les épisodes précédents. Je pense à l'incroyable histoire du joaillier Melério ou à celle plus moderne mais tout aussi inspirante du site de petites annonces PAP.fr. Pour poursuivre la discussion, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. À la prochaine dans Marques de famille.